0: Primeiramente, boa noite a cada um de vocês. Quero partilhar algo do meu coração, iniciando essa, essa palestra sobre a vida desse ilustre santo homem, São Luiz Martin que quartas-feiras tem sido um dia de muita ansiedade para mim. chegar junto dos senhores aqui e poder rezar o terço. É uma alegria muito grande para o meu coração. E a Sagrada Escritura diz que aquele que encontrou uma, um amigo encontrou um tesouro. É então, uma bênção poder ter vocês aqui junto comigo. Quando eu olho aqui e vejo que algum dos nossos irmãos não pôde vir, daquela tristeza no nosso coração, porque eu creio que Nossa Senhora está nos congregando aqui para nos unirmos e podemos fazer algo de belo, de grande para a Santa Igreja. Todo o homem de Deus ele precisa ter um nobre ideal e não há nobre, não a, a, a nobreza de alma maior do que glorificar a Deus e salvar as almas. Então eu espero que os senhores também estejam gostando, a gente ainda está com uma família pequena, mas a perseverança vai nos conceder a graça de ver feitos tremendos de Nossa Senhora por meio dessa iniciativa, eu não tenho dúvida alguma. Tem uma frase de São José Maria Escrivá que ele diz que Deus não nos criou para sermos como é, galinhas de capoeira, mas para voar como águias. E a marca de uma obra de Deus é sempre a perseverança. A casa sacode, quem vai dizer isso daí é Santa Teresa Dávila. Mas a perseverança ela é extremamente importante. Né? Então, ontem na live eu disse uma frase é, brincando, falando sobre Nossa Senhora das Perseguições. Né? Católico é que nem clara de ovo: quanto mais bate, mais cresce. Mas a gente não pode se esquecer daquilo que São João Crisóstomo dizia: ele estava olhando em montanhas, montanhas, é, umas árvores que estavam nascendo. Só que tinha muita neve, bastante neve mesmo, e muito vento. E o São João Crisóstomo se questionava se aquelas árvores iriam se desenvolver e chegar na maturidade delas. E ele foi vendo que elas foram crescendo, foram crescendo, e aí chegaram na maturidade dela. E o que aconteceu que foi observado? Isso daí quem fala é São João Crisóstomo. Percebeu-se que as raízes, elas ficaram mais fincadas na terra, eram mais firmes. Por quê? Porque ela precisou de mais força... Para não ser levada pelo vento forte e pela neve. Mas também se percebeu que a madeira dela era mais valiosa. Então quando se cortava para o comércio, ela tinha um valor mais elevado. Então é importante nós entendermos isso. Que os, Alguns chacoalhões que Deus per, permite na nossa vida é para a gente ficar firme, adquirir a virtude da fortaleza. Porque nos tempos em que estamos vivendo, não tem como um homem que não tem essa virtude, enfrentar esse inferno que nós estamos vendo por aí. E é muito importante hoje nós observarmos muito a vida de São Luís Martin, porque ele é um exemplo extremamente importante para nós homens, porque foi um homem que chegou à santidade vivendo casado, na sua vida conjugal. E parece-me que algumas pessoas acham que a santidade é só para os monges de mosteiro, então nós vamos olhar na história de São Luís para ver se é isso mesmo. Quero cronometrar o tempo aqui, para que eu não me alongue muito. Bom, esse santo homem, que é o pai de Santa Terezinha do menino Jesus, ele foi batizado no dia 28 de outubro de 1825, na igreja de Santa Eulália. Portanto, ele nasceu no mês do Rosário. O santo arcebispo que o batizou disse, Alegrem-se, este menino é um predestinado. Então ele teve uma iluminação e ele foi extremamente assertivo. Só que antes de eu começar a falar sobre a vida desse homem, eu gostaria de trazer um pouco do perfil do seu pai, que era chamado o Capitão Martã. O que eu quero ressaltar, que eu acho importante, que eu fiquei estudando e pensando que eu queria trazer para os senhores aqui nessa noite, é a fé do pai dele. Quando São Luís Martã rezava, um simples pai nosso na igreja. O recolhimento, a fé, o amor ao que ele estava fazendo, conseguia arrancar a admiração das pessoas e as pessoas ficavam olhando, porque era uma coisa, diz assim, nos livros que eu li, estrondosa. A maneira com que ele reza. Pois o pai de São Luís Martin que comungava na Santa Missa, ele ficava ajoelhado muito tempo. Fazendo ação de graças. E um dia quando foram questioná-lo, por que, que o Senhor fica tanto tempo assim depois da Santa Missa? E a resposta dele foi curta, mas cheio de significado para cada um de nós. Ele responde assim, eu fico muito tempo ajoelhado porque eu tenho fé. Vamos ver o que, que acontece com o pai que tem fé, o que ele consegue gerar de sobrenatural na vida de um filho depois eu quero pegar um pouco do perfil da mãe dele e como eu não eu não decorei tudo eu não quero perder isso eu tinha feito uma anotação do que a mãe dele diz do pai de Santa Terezinha, do menino Jesus tu és meu querido filho o sonho das minhas noites e o canto das minhas recordações. Quantas vezes penso em ti, quando a minha alma, elevando-se para Deus, segue o impulso do meu coração e sobe aos pés do trono da divindade. Ali rezo com todo o fervor da minha alma, para que Deus derrame sobre os meus filhos a felicidade e a calma de que precisamos, nesse mundo tempestuoso, ser sempre humilde, meu querido Filho. Olha o nível de elevação sobrenatural que estava no coração dessa mãe. E olha a recomendação que ela faz para o seu filho: ser sempre humilde. A gente fala muito dessa questão da humildade, mas o que consiste a humildade? O Monsenhor Ascano Brandão dizia que a humildade é o conhecimento de si mesmo sem as ilusões do amor próprio. O que nós somos? O que você é? O que eu sou? Isso a gente precisa examinar perante Deus. São Francisco de Assis dizia, o homem é o que é diante de Deus e nada mais. O livro de Gênesis 3,29 vai dizer, lembra que tu és pó e ao pó tu irás retornar. E por que será que essa mãe recomendava a humildade para esse filho? Porque na carta de São Pedro, 1 Pedro 5,5 está dizendo, Deus existe aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. A pessoa humilde é um ladrão de graças. Nós não podemos esquecer que São João Maria Vianney dizia que as virtudes batem no coração de Deus, a humildade abre. Nossa Senhora vai nos ensinar, porque olhou para a humildade da sua pobre serva. E que mãe que deu esse conselho maravilhoso para esse filho. Seja humilde. Jesus ele poderia ter pedido imitação em tantas virtudes. Mas se você for lá em São Mateus 11, 28... Aí, São Mateus, tá vendo? Olha é o conselho da nossa conversa de ontem, hein, senhor Daí. Sou um bom aluno, hein? São Mateus... Ontem eu tava, seu, eu e o senhor Daí um amiguíssimos. Eu estava conversando com o senhor. Daí ele falou, Anderson, eu só quero falar para você aqui. Quando você cita assim, Mateus, João... Fica meio protestante. São Mateus, eu falei na hora, acolhi na hora. Então, vamos lá. São Mateus, capítulo 11, versículo 28 aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí a mãe dele, a gente pode perceber que segue, segue os padrões do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que pais que hoje estão dando esses tipos de conselho para os filhos? Virtudes. E o mais importante é o exemplo que os pais deles tinham. Porque Santo Agostinho tem uma frase que é muito bonita, onde ele vai dizer assim, ó, não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. O discurso ele acaba quando a pessoa vê que aquilo que você fala é simples retórica, mas ele não é um testemunho de vida. Mas aqui não é esse caso. Então o exemplo dos pais foi determinante para a condução da vida espiritual do filho. O que, que isso gerou em São Luís Martin? Simplesmente o desejo de ser um monge ele tinha um desejo profundo de ingressar na vida religiosa. Tinha um afeto enorme por um grande santo doutor da igreja chamado São Bernardo de Claraval, que era chamado cantor de Maria, né? São Bernardo de Claraval, com um estupendo uh, o nível de amor que aquele homem teve por Deus, por Nossa Senhora. E aí aconteceu que quando ele foi conversar com o superior do mosteiro, ele investigou a vida todinha de São Luís Martins, percebeu que ele tinha vocação. Eu estava vindo para cá e eu conversava com, com o Tiago que um dia um rapaz foi pedir o um ingresso na ordem de São Bento. E aí você imagina aquele frio da Europa e o São Bento falou, você quer entrar aqui mesmo? Quero. Então fica aí três meses fora aí no gelo para ver se você tem vocação para entrar aqui. Olha. Né? Então quer dizer... É... A gente via que havia um tempo na igreja em que tinha um certo rigor, se tinha uma proteção da vida religiosa. Né? Mas a aparição de Nossa Salete vai nos ensinar que os conventos irão virar pasto de Asmodeu. Né? Então, quer dizer, Satanás iria fazer uma festa dentro dos conventos, acabar com a vida religiosa. Bom, esse não é o tema. Aí ele examina tudo direitinho, vê que ele tinha princípios, tinha moral, amava verdadeiramente a Deus, não queria ser religioso para viver... É, numa vida de preguiça, de amor às comodidades. Mas aí chegou na hora de perguntar para ele se ele sabia falar o latim. E ele não estudou humanidades e nem o latim que era necessário para entrar na ordem religiosa. E ele não foi admitido. Ele não foi admitido. Quero colocar para os senhores aqui que nós precisamos aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas, porque ela é soberana. No Pai nosso, nós sesamos, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Santo Afonso, Maria de Ligório, diz que fazer a vontade de Deus é a roda-mestra da nossa vida. E tem uma coisa que é impressionante, que nós precisamos entender isso para ver os fatos providenciais nas nossas vidas. Romanos 8,28, Carta de São Paulo a Romanos. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Uma pessoa que ama a Deus, a providência de Deus encaminha a vida dela nos pormenores. Nos pormenores. São Luís Martin ele tinha o um desejo de ser religioso, mas os desígnios de Deus para eles eram outros. Por isso eu gosto muito daquela palavra do livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas é a vontade de Deus que se realiza. E aí São Luís Martão não foi ingresso, voltou para a sociedade e teve os seus propósitos. Uma coisa que eu gostaria de falar para os senhores aqui, é que ele começou a frequentar um clube de filântropos. Ele estava lá na reunião, era um homem educado, era um homem sábio, aí foram e recrutaram ele. Quando São Luís começa a frequentar aquele clube, ele descobre aquele pessoal era da maçonaria de imediato ele rompe, rejeita porque ele era inabalável nas suas convicções sabe o que eu quero dizer para os senhores? eu fico vendo que é um combate contra o comunismo ferrenho, mas ninguém fala da maçonaria no governo do Bolsonaro tá cheio de maçom esses caras, eles têm como projeto destruir a santa igreja de nosso senhor Jesus Cristo é um problema Entendeu? É um problema Ele, extremamente firme nas suas convicções Não quis se misturar Porque água e óleo não se mistura Luz e trevas também não Também não Nós não devemos vender as nossas convicções Da nossa fé por nada Nosso Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar Que o seu sim seja sim que o seu não seja não, o que vem lindíssimo é do demônio. Esse negócio de ficar claudicando com dois pés, ficar meio que abraçando o mundo, isso daí não é de Deus. São Tiago vai dizer, capítulo 4, versículo 4, Adúteros, aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, quem não está comigo espalha, vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão com uma cara de assustado, amém? Amém. Ah, está falando da maçonaria mesmo, que se exploda. O Papa Leão iii condenou, a igreja condenou e estamos aqui. Com a ajuda de uma senhora, ele inaugura a sua relojoaria. Era o seu lugar de trabalho, ele trabalhava com isso. é uma das coisas que eu acho bonito, no domingo, ele fechava as portas da loja cheio de clientes para se entregar à piedade. São João Maria Venei diz que eu conheço duas, duas maneiras de um homem se tornar pobre. Roubar os bens alheios e trabalhar os domingos. Ele guardava esse preceito. Para que que ele fechava a loja? Para se entregar à oração. Parece que hoje em dia, o domingo que é o dia do Senhor, para muitos católicos é mera diversão. O Senhor quer nos decidir para guardar o nosso coração, para meditarmos, fazermos o nosso exame de consciência. Você só ficam um lá assistindo domingo legal. domingo legal é a Santa Missa. Edson, domingo legal é estar com a família, rezar o terço, né? amar a esposa, amar os filhos. Que domingo legal, um mundo de católicos mundanos, sem propósitos, né? escravo das mentiras de Satanás. Eu vou guardar o domingo para Deus. Né? O que você acha? Rezar, amar a Deus, fazer exame de consciência. Como está a minha vida? Como que eu tenho me comportado? Como que eu tenho feito com os propósitos que eu fiz na minha vida? É o dia... As pessoas querem saber de diversão, 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 diversão. E aí a diversão, enquanto isso, o demônio vai empurrando um monte de gente na rampa do inferno. E olha que bonito o que São Luís fazia. Ele tinha o costume de colocar algumas máximas escritas na sua loja. Esquecia, Deus me vê. São Luís ele era um homem que ele era amante das sagradas escrituras, lia muito a Bíblia. Essa passagem está lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Deus me vê. Os olhos de Deus estão em todo lugar, a todo momento, os olhos do Senhor estão nos vendo. Quando acorda, quando levanta, quando vai fazer refeição, em todos os atos. E você acha que ele colocava aquilo para quê? Para ele olhar o comportamento dele, como eu estou agindo diante do meu Deus. Outra frase que ele colocava, a eternidade se aproxima e nós não pensamos nisso. Você vai falar de eternidade hoje? Parece que é um assunto que as pessoas não têm o mínimo conhecimento. Quando o Papa Bento XVI escreveu aquela carta especial, que ele vai falar sobre a esperança, e que a esperança ela é algo totalmente ligado à vida eterna, é uma virtude teologal. Assim, Será que os homens de hoje pensam na eternidade? E aí ele questionava se o homem contemporâneo pensa na eternidade. E o que, que tem feito o homem contemporâneo não pensar na eternidade? Aquele grande teólogo dominicano, o Garregula Grande, disse que o materialismo, as pessoas só pensam no que é material. E nós devemos pensar na eternidade. E devemos trabalhar para nos salvarmos. O Santo Antônio Maria Clarete vai dizer assim, ó, para salvar-se é necessário ter a eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. Esse daqui era o retrato desse homem. Ele tinha eternamente Deus no coração e o um mundo debaixo dos pés. É bom a gente ver a vida dele, os exemplos, e fazer umas máximas também. A gente começar a conversar lá no grupo, os nossos propósitos, grupo. Vamos fazer umas máximas essa semana? O senhor daí joga uma, uma frase do Padre Pio, se os senhores conhecem o apostolado, joga lá, gente! Vamos trabalhar para nos ajudarmos a ter uma vida virtuosa e não errar o caminho. Não errar o caminho. Aqui, ó. Bem-aventurado os que guardam a lei do Senhor. São Luiz Martã, colocando essas frases. E a última, Deus me defenda dos seus juízos. Nós sabemos, irmãos, que o Salmo 117,1 vai nos ensinar. Louvai o Senhor, Deus, porque Ele é bom e porque eterna é a sua misericórdia. Se tem uns temas do que eu gosto de falar, é sobre a divina misericórdia de Deus. Mas também o juízo divino. Sabermos que nós vamos nos aproximar de Deus, isso também infunde um grande temor. O Padre Pio, ele era especialista nisso. Claro, ele tinha toda uma graça particular, né? um especial carisma que Deus concedeu ao Padre Pio. Mas ele mesmo dizia, o juízo do Senhor será rigoroso. Em virtude disso, nós devemos nos Examinar, porque São Tiago vai dizer, vivei como se você estivesse a ponto de ser julgado. É, eu não estou lembrando a palavra, mas é isso daí. Aí acontece o grande ato providencial na vida dele. Ele está passando por uma ponte chamada São Leonardo, não sei se é o São Leonardo de Porto Maurício, e aí ele cruza a esposa dele, a que viria a ser a esposa dele, a mãe de Santa Teresinha do menino Jesus. E quando ela cruza com ele, ela escuta uma voz interior. Este é o homem que eu preparei para ti. Olha a palavra que Deus, Deus tinha preparado. Que tipo de homem? Um homem virtuoso, um homem que amava a Deus, um homem casto, um homem trabalhador, um homem puro. Tinha preparado ela para quê? Aí nós vamos ver o desenrolar da história. Também tem uma coisa interessante. Um dia aproximou-se uma mulher decente, e porque ele era um homem virtuoso, a mulher chegou perto dele e nem deu bola. E a mãe dele um dia avistou Santa Zélia e observou naquela mulher qualidades superiores. Gente, o homem natural, ele não entende nada. Tem uma palavra que eu gosto muito de provérbios 28.5 que vai dizer assim, ó, os homens maus não compreendem o que é justo. Os que buscam o Senhor tudo entendem. A pessoa que tem união com Deus é como diz São Leopoldo Mandic, né? O, o santo ele fica por cima da montanha. A gente conversava ontem sobre o dom do discernimento dos espíritos, tinha o Dr. Plínio Correia de Oliveira. Foi fenomenal a nossa conversa. As pessoas que são virtuais, elas têm umas luzes. É um, ela vive na graça. O mundo dela é o mundo da graça. E a mãe dele olhou para Santa Zélia e queria se aproximar para apresentar o filho. Aí, quando passa pela ponte. Deus comunica ao coração dela: este é o homem que eu preparei para ti. Eles se conhecem, não sei se eu posso usar a palavra namoro. Durante três meses e resolvem casar. Três meses, foi rápido. Estava preparado economicamente, tinham as condições e resolveram casar. A pureza de Santa Zélia era tão grande que ela evitou nove meses um contato íntimo com São Luís Martã, e depois com a ajuda de um confessor que esclareceu alguns pontos da doutrina da igreja, eles entenderam esta, como funciona a, a vida do sacramento, do matrimônio. Mas olha só, a paciência do homem durante nove meses ficou inabalável, tranquilo. A virtude da paciência, entendendo o que estava ocorrendo na vida da esposa, a falta de compreensão dela, porque também Santa Zélia, ela queria ser uma religiosa. Mas aí, ocorreu que o sacerdote explicou a finalidade do sacramento do matrimônio, unitiva e procreativa. Ter filhos. Ah, meu irmão, minha irmã. Quando esta mulher recebe a compreensão disso, eu vou falar mais para frente, porque esse daqui... Não, eu, eu, vou, eu vou falar aqui. Sobre a ambição da esposa. A ambição da esposa de Santa Zélia era ter muitos filhos e dirigi-los todos para Deus. Eu confesso para os senhores que à tarde, quando eu li isso, eu fiquei emocionada e me ocorre agora novamente isso. Porque quando nós, nós olhamos para o mundo atual, há uma luta de Satanás contra a família. E os católicos foram de tal maneira Absorvidos por essa coisa de Antinatalidade que os católicos não querem Ter filho, eles têm medo de ser Filhos, foram engolidos pelo mundo Você vai nos encontros De preparação De noivos para o casamento Mas é tão horrível O que se ensina Para os noivos Da nossa Santa Igreja Católica Que chega a ser vergonhoso o tipo de moral que eles entregam para as pessoas que vão constituir o sacramento do matrimônio. Se ensina a usar camisinha, se fala que não tem problemas a relação pré-matrimonial, se fala para evitar filhos mesmo, e aí um dia eu conversava com o um cara do mundo dos negócios, e eu todo na felicidade que a minha esposa estava grávida. Não, a gente não quer ter filho porque quer trabalhar, porque quer ganhar dinheiro. Mas a gente comprou um cachorro. Quando eu escutei aquilo, grito de Lúcifer saindo pela boca dele. E aí, meus senhores, que eu fico pensando uma coisa. Se há tantas famílias que estão sendo mal preparadas, se há tantas pastorais na igreja que foi enfrentadas pelo comunismo, pelo modernismo, por erros doutrinários... E se Deus na sua misericórdia nos concede a graça de conhecer a verdade, será que não seria interessante nós pensarmos como os homens em fazer algo para a preparação de casamento para adolescentes, para jovens e montarmos um curso? Porque talvez o pai dele é um cachaceiro lá na casa dele. É um homem sem virtude nenhuma. E o menino está aí, ó, rolando nas paixões. E aí ele quer casar pensando que ele vai desfrutar dos prazeres diariamente com a esposa dele, e ele não tem noção da onde é o campo de batalha que ele vai entrar. E aí a gente vai ter o dado que a nossa priora aqui deu para nós. 90% dos casamentos são nulos. E aí eu fico sabendo de uma informação dessa. Eu não vou fazer nada. O demônio vai fazer na festa, vai destruindo com as famílias, e eu vou ficar lá, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, interessado somente nas minhas próprias necessidades? É esse espírito combativo de católico que estão vivendo? Não, não, não é possível. Nós deveríamos conversar seriamente e estudar possibilidades de fazermos algumas co alguma coisa pelos adolescentes que estão se preparando para casar, pelas famílias, porque na minha primeira palestra aqui eu falei para os senhores sobre os dados que vivem os homens. Vocês sabem que foi terrível. Por isso que quarta-feira é um dia que eu fico feliz. Porque, porque eu enxergo longe isso daqui. Por mais que a coisa não esteja bombando, por mais que não tenha... Não sei, Nossa Senhora tem as suas estratégias, ela quer ver a sua resiliência e a sua perseverança. Mas eu queria formar com vocês aqui, um terço de homem referência no Brasil. No Brasil, no mundo. Porque pela internet, dá para ter um alcance fenomenal. Você quer que de ficar pensando pequena... Pessoal, olha lá o Steve Jobs, construiu a Apple, super empreendedor, mas nós podemos chegar muito mais longe do que eles, nós estamos mexendo com almas, é a glória de Deus, entendeu? Nobreza de ideal, pensar assim, como eu vou fazer para salvar almas? como eu vou fazer para ajudar a salvar as famílias, essas coisas se assim, não consomem o nosso interior, nós estamos fracos de oração, a gente não estuda mais a fé católica, nós não estamos amando direito o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa devoção à Nossa Senhora está cheia de defeito, está manca, está problemática, porque se a, 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 a grande vidente de Fátima diz que a última batalha será contra Satanás e contra a família, a gente fica vendo aí, ideologia de gênero, antigamente você podia pregar largamente na igreja católica contra a homossexualidade, hoje você não pode falar mais nada, o cerco está fechando. Eu vou ficar como um camundongo. Aí agora me vem na memória a frase do Papa Leão XIII. A audácia dos maus, ela se alimenta da covardia dos bons. Os maus, eles são audaciosos porque os bons viraram um bando de camundongo. Que esse modernismo infiltrado na igreja, desse tipo de catolicismo que deixou os homens afrouxados, né? tudo emocional, que eu não sei o que é lá. E cadê os lutadores? Cadê os cru? Como o senhor daí falou? Aquele que chegava aqui e colocava a espada fincada da luta. Nós estamos em guerra e precisamos fazer alguma coisa. E você sabe, meu irmão, meu irmão, minha irmã, a minha irmã, a Virgem Maria, as santas. É muito costume, né? É, porque meu irmão, minha irmã vai ver o vídeo. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Eu estou jogando você hoje no comprometimento aqui nessa fala. Foi o que me ocorreu quando eu meditava tarde. Você não está aqui à toa, não. Quando eu falo isso, você compreende o que eu estou dizendo? Você, essa coisa dá uma clarinada aí? Vai ser a pauta do Café São José, hein? Soltou aí, Tiago? E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu li aqui. O fruto disso. Logo que tivemos filhos, as nossas ideias mudaram um pouco. Só vivíamos para eles. Constituíram eles toda a nossa felicidade e nunca tivemos outra. Nada mais nos custava. A vida não nos parecia difícil. Para mim, eles, a maior das compensações. E por isso, desejava ter muitos a fim de os criar para o céu. Nossa! Quando eu estava ali dia da minha esposa, eu olhava para o meu filho para o Gabriel, eu fiquei comovido. Porque essas coisas, elas são muito belas. Isso daqui é de uma mulher, eu estou falando da vida de São Luís, mas eu não posso deixar de falar da esposa dele. São Pio X dizia, deem-me mães verdadeiramente cristãs e eu me encarrego de conquistar o mundo. E qual foi o fruto dessa dedicação? Da correspondência à vocação de mãe? Qual que foi o fruto disso? De enxergar os deveres, eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho filhos, e o que eu vou fazer? Enfiar smartphone na mão deles, colocar na creche o dia inteiro, tanto que tem aquela fala do Aaron Hus, que foi entrevistado por aquele cineasta americano, o Alex Jones, e aí ele estava um dia conversando com o Rockefeller, esses magnatos que mandam no mundo. O que, 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 que você acha dessa questão das mulheres trabalharem? É, eu acho muito bom a liberação das mulheres. falou assim, não, fomos nós que inventamos isso, mas por quê? Porque aí a gente vai, coloca as mulheres para trabalhar, os filhos o dia inteiro na escola e ali a gente doutrina eles. E aí a mãe, muitas vezes desvirtuada, já não conhece mais a doutrina, já não conhece mais a fé, não sabe como educar o filho, aí solta na creche, deixa o dia inteiro com o smartphone, e aí o que, que acontece? Ela perde toda a ligação com a vida sobrenatural, começa a cometer pecados, vira mundano, mal companhia, e assim, e essa daqui? Que corresponde à vocação. Será que deu fruto? Mas claro, esse casal produziu. Uma das maiores santas da igreja católica. Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha aqui, ó. Comprometimento. Assumir os deveres. E aí eu pergunto, eu não sei aqui, quantos que são pais aqui, não sei, os que são solteiros, e que tipo de vocação, porque o nosso mascote aqui está pensando em ser sacerdote. Mas aqui tem os outros. Como que você tem exercido a sua vida, o seu aposto lá dentro da sua casa, o cuidado com os seus filhos? É importante a gente refletir. Mas refletir e comparar com quem? Com o Zezinho da esquina? Não. Eu tenho que me olhar a mim mesmo e me comparar com alguma pessoa que seja elevada. São Luís Martins. E aí, a gente vai lembrar da palavra de São Francisco de Assis, né? Os santos não são só para ser admirados, são para ser imitados. Bom, deixa eu hino. Aí ele vai falar aqui da santidade no casamento. Viriam a demonstrar que a vida conjugal não é o cabo das tormentas onde naufraga toda a dedicação e todo o desejo de santidade. Olha que bonito isso. Mas o ponto de partida para uma ascensão mais ardente, porque é feita de companhia. A natureza subordinada ao ritmo da graça, longe de retardar a esta o mandamento, dá-lhe mais ardor. Pelo fato do pecado original ter perturbado a harmonia do plano divino Não se deve olhar com pessimismo para a obra do Criador Mutilado é decaído quando o egoísmo o torna estéril. O lar enobrece-se quando realiza os desígnios de Deus A responsabilidade da família ergue-se às alturas da vocação Gente do céu Quantas pessoas Tem um Deixa eu ver como que eu posso falar. Um palestrante que fala no YouTube sobre família, ele copia muito Padre Léo. Todo mundo acha maravilhoso, porque ele é engraçado, porque ele arranca risada do povo. E todo mundo fica lá. Eu nunca escutei esse senhor falar da finalidade sobrenatural do casamento. Ele fala como evitar uma crise conjugal, uma briga assim. Isso daí é raso demais quando você olha o que, que a igreja nos ensina sobre isso. Não é só a questão de resolver crise conjugal, não. Os casais são chamados a ser santo. Papa João Paulo II, São João Paulo II, falava da igreja doméstica. Tanto que a casa de Santa Teresinha do Menino Jesus, no tempo do Natal, era mais bonita do que a igreja. Alguns ficam assim, não, santo é para o convento, é para quem vive a vida religiosa. Não, o meu estado de vida. E fica nas dúvidas, mas por quê? Quem que está pregando isso hoje em dia? Quem que está ensinando essas coisas? Sobre a vocação sobrenatural. Quer ver? Faz um evento ensinando os casais como a empreender. Casais inteligentes enriquecem. Vai bombar. Vai bombar. Não que a família não possa empreender. Eles eram empreendedores. Vou falar sobre isso. Mas só pensam nisso. Agora você coloca um congresso alguma coisa sobre as famílias santificadas. Quantos que terão o interesse? Parece que fugiu da memória, da vida dos católicos, o que eles devem assumir na vida do casamento. Porque a santidade deles deixa um fruto tremendo para a igreja. E aí, eu quero dizer para os senhores que quando eu fui fazer a minha preparação no meu casamento, eu comentei isso da outra vez, na, na, na outra palestra, que eu fui atrás de um sacerdote que era direito, é, doutor em direito canônico, ele me disse assim, veja bem Anderson, eu sou um sacerdote, ele é monge, beneditino, para mim ser formado padre, eu estudei quatro anos de filosofia, quatro anos de teologia, mais a formação firme daqui do mosteiro, porque aqui a gente não brinca não, aqui a gente acorda quatro e meia para rezar, trabalha e reza de verdade, para assumir um sacramento da ordem, e você também vai assumir um sacramento. Um curso de um dia. Um dia. Isso daí é uma desgraça. É uma desgraça. Estão comprometendo as famílias, estão comprometendo a salvação das almas. É, a gente vê o um negócio louco, né? Em vez de preparar bem as famílias, não tem. Mas aí você vai lá em, em Belo Horizonte, tem a pastoral da diversidade gay. Olha a inversão de valores que a gente vive. E aí por isso que eu mais uma vez chamo a atenção. Irmãos... Romanos 12,2 Não vos conformeis com este mundo. Esse conformismo aí, ó. Bom, vamos lá. Qual que é a nossa resposta, mais uma vez, eu pergunto, né? vocês gente tem que rezar e perguntar qual que é os planos de Deus para esse terço aqui? Bom, uma outra frase que eu achei interessante, agora eu chego nesse ponto, é que era no início do capítulo do livro, estava assim, ó, quem não receia os berços, tem que amar o trabalho. Quer ter muito filho... Tem que trabalhar duro. Tem que trabalhar duro. Aí eu fico vendo um monte de... Não, quando eu casar vou ter dez filhos. Não teve o primeiro. Quando for ver as responsabilidades e os custos no bolso aqui, ó. Ah, meu irmão. Tem que trabalhar. E São Luís, como que ele era nisso? Empreendedor. E aí depois ele começou a trabalhar com a esposa dele, que mexia com confecção de roupas e a coisa, ó, estourou. A gente pode passar provações na, na nossa vida financeira, mas Deus abençoa. Se você lembrar do Evangelho de São Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais será dado e acréscimo. O bonito de São Luís é que era inegociável para ele a missa cotidiana. Será que Deus dá bênçãos financeiras para quem vai na Santa Missa? Dá, porque Santa Brígida teve uma visão de quando o sacerdote abençoava, Jesus Cristo estava abençoando, Santa Brígida da Suécia o trabalho e a fecundidade financeira estava lá São nossa, será que é São Dionísio? gente, agora me não está me ocorrendo o nome, senhora Adair será que era um santo casado, trabalhava numa lavoura eu não vou lembrar o nome dele, se era São Dionísio e tem um Dionísio Areopagita e tem esse outro. Mas eu vou falar a história, depois o Tiago edita o vídeo e aí coloca o nome do santo. A esposa dele teve uma visão que na hora em que ele estava fazendo o trabalho da lavoura, do plantio, os anjos estavam ajudando ele. E Deus comunicou a ela que naquele momento em que os anjos trabalhavam ajudando o esposo, que só ela viu e pediu para não falar para ele, era por causa da assistência e, da, e do, 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 da frequência da Santa Missa como a prioridade da vida daquele santo, Deus estava concedendo uma frutuosa bênção para o trabalho, porque ele colocava Deus em primeiro lugar. Isso daí tá lá no livro de São Leonardo de Porto Maurício, e Seneza, da Santa Missa. é Maravilhoso. Quem? Santo Isidoro. Santo Isidoro. É. Aí, ó, tá vendo? Para o país todo. Santos e Isidoro. Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e tudo mais o será dado em acréscimo. As bênçãos vieram por causa que ele vivia isso. De missa diária. E aí, os senhores sabem, depois de ter muitos filhos, veio o grande fruto. A sua filha, a Santa Teresinha do Menino Jesus. E como que ela chamava o pai dela? O meu incomparável pai. Não tinha comparação. Nenhum era igual. Ele era fenomenal. Era santo, era virtuoso, era manso, era humilde. Incomparável. Imagina que graça você poder escutar esse elogio do seu filho. O meu pai é incomparável. Saiu da boca de Santa Terezinha também isso. Deus me deu um pai e uma mãe mais digno do céu do que da terra. Eu estou tendo que me contei aqui porque eu sou pai. Eu quero ser que nem esse homem aqui. Eu quero ser como ele. Eu rezei a tarde de hoje e falei, Jesus... Eu quero ser como esse homem. Sabe o que era bom na vida desse homem? Ele tinha a maior pregação. Ele pregava para os olhos. Essa daí é uma definição que eu aprendi com aquele padre português Antônio Vieira, quando ele fala no sermão dos pregadores, ele vai comentando sobre São João Batista. né? Por que São João Batista convertia tantas almas? Porque Ele falava de penitência, era um penitente. Ele falava sobre arrependimento, de uma vida santa. Então, ele pregava para os olhos. As pessoas olhavam para ele e viam aquilo. Ele verdadeiramente fez isso com a vida dele. Para a filha. E aí eu fico imaginando essa frase aqui que Santa Teresia do Menino Jesus dizia. Para eu entender... Como um reza um santo, basta eu olhar para o meu Pai. Nossa! Não é assim que a gente se sente quando escuta uma coisa dessa? E aí, a gente vai olhando para a igreja e vai vendo como foram suscitadas as vocações dos santos. A maneira que cada um deles foi chamado. E aí a gente pergunta, como foi a vocação de uma das santas mais importantes da história da igreja. Ela dizia, a minha vocação veio do meu pai. Ele foi aquele que despertou a vocação de Santa Teresia do Mundo de Jesus. Perto de casa tem uma igreja chamada Santa Terezinha, muito bonitinha. É, no bairro Santa Terezinha, na Zona Norte. E quando eu vou na missa lá, eu sempre faço questão de olhar. Uma igreja linda. Tem um desenho assim em cima, assim, ó. Aí tem um, a Santa Terezinha do menino Jesus de joelho. E o pai dela com as mãos em cima escrevendo assim, ó. A bênção paterna. Aí você olha os tempos de hoje, é pai jogando filho. do apartamento É pais que abusam sexualmente das suas filhas Na, na vida missionária e a gente faz as nossas palestras você não tem noção do que a gente escuta de tantos casos de moças que foram abusadas pelo pai o que, que eu já peguei de sofrimento de filhos na mão dos pais e aí depois você vai ver os frutos quando eu fazia a faculdade de psicologia nunca eu admiro o autor mas Lacan dizia que todos os psicopatas que ele estudou tiveram um problema com os pais. Nós precisamos entender, gente. Isso é uma luta frontal contra Satanás. Só, só para terminar aqui, porque isso daqui me fez perder um pouco... Santa Teresinha, na missa, olhava mais para o pai do que para o padre no sermão na missa. Um dia estava tendo uma na humilha e o pai dela falou assim, ó, presta atenção, porque o sacerdote está falando da sua padroeira. Colocou Santa Teresa d'Ávila como padroeira. Não. Minha filha chama Maria Clara porque eu quis homenagear minha filha com o nome de Nossa Senhora. Clara sobre a pureza, sobre a vida da graça sobre a claridade do brilho da graça de Deus, o meu filho chama Gabriel José. Por causa do arcanjo, Gabriel, foi interessante. A gente estava com algumas coisas para definir o nome do meu filho. Estava enrolado, enrolado. João Paulo, João Pedro, queria imaginar, queria homenagear um sacerdote. A gente estava meio confuso. Aí minha esposa falou, amor, a gente está demorando para né, colocar o nome do nosso filho. Eu vou para a cozinha, eu vou catar um papel, uma caneta. Eu vou anotar um nome lá e anota o nome aqui. Aí os dois colocaram Gabriel falei, pronto, a gente não tinha nem pensado. Foi Gabriel José, por causa de São José. Trazer essa questão da vida católica. Vida católica para os nossos filhos. O exemplo. Passeava a tarde com a Santa Terezinha do Menino Jesus levava ela nas igrejas para visitar o Santíssimo Sacramento. Você imagina cada parada em cada igreja como não eram as graças que ela recebia, né? E como o tempo se alonga agora, o que eu quero deixar para vocês aqui muito claro é que o que ocasiona quando uma alma corresponde à graça de Deus? Nesse momento nós estamos pregando aqui, mas os pais dela, ela está tudo lá no céu. E esse é um homem que a igreja levou a honra dos altares. Nós, homens, que estamos nesse terço, um homem muito santo diz, o terço dos homens vai salvar o Brasil. Nós não podemos desistir disso. Né, seu Né, Edson? Nós não podemos desistir. É nobre esse ideal. Deve lutar pela santificação, pelas famílias, por nobres ideais. Devemos ter esses exemplos de vida para seguirmos. Porque deixou um legado... Mais importante, a santidade. Que São Luiz Martin, o pai de Santa Terezinha do Menino Jesus, conceda-nos graças especialíssimas nessa noite, para que possamos ser homens virtuosos segundo o coração de Deus e andarmos como exemplo de vida cristã, cumprindo o pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo sal da terra e luz do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.